0: Doch wie lagert man diese Berge an Karotten, Sellerie, Rote Beete und so weiter über den Winter ein, wenn es keinen geeigneten Keller dafür gibt? Vor dieser Frage steht unser Siebenlindengartenbetrieb gartenbetrieb seit Jahren. Antwort? In einem neuen Strohballenlager natürlich. Das gerade fertiggestellte Gemüsestrotel ist das neueste Experiment hier im Ökodorf. Ich rede mit Lorena aus dem Gartenteam und mit Burkhard Kaiser, unserem Gärtnereiberater aus Minden, der uns diese, vielleicht gar nicht so verrückte Idee, in unsere Köpfe gepflanzt hat. Hallo Lorena. Hallo Simone. Du bist ja schon eine mehrfache Interviewpartnerin von mir.
1: <lacht> sind wir hier schon. Genau, die Lorena
0: ähm, aus dem Gartenteam. Und heute sind wir aber an einem ganz speziellen Ort hier verabredet für diesen, äh, für diesen Podcast. Wir sitzen im neuen Gemüsestrotel. Ja, ein neuer Ort im Garten. Ich mhm. bin sehr gespannt, ich habe noch gar nicht gefunden an diesem Ort. Es ist ein Gebäude, das jetzt gerade äh, im September fertig geworden ist. Und zwar ein Strohballenhaus, das
1: unverputzt ist. Wie, was würdest du sagen von der Größe her? Lass uns mal schätzen. Es ist so 8 x 10 Innenraum ungefähr. Was ist das? 80? Quadratmeter. Mhm. So ein Stockwerk nur hoch, ne?
0: also eingeschossig. Ja. Und witzigerweise sieht es ja innen drin anders aus als unsere anderen Strohballenhäuser. Das ist nämlich nicht verputzt. Mhm. Also
1: genau, es gibt ja einfach ein feines Netz zwischen den Strohballen und uns sozusagen, aber sonst gibt es keinen Lehmwand. Aber das ist auch nur, weil es irgendwie ein provisorisches Experiment ist. Ne?
0: Ja, es ist ein Experiment im Garten. <lacht> Und zwar für die Lagerung. Ne? Wir mhm. wollen hier keine Menschen unterbringen, die schlafen bei uns im Strohtell Das ist das Gemüsestrohtell für Gemüse. Und <lacht> total neue Idee für die Winterlagerung. Ich finde, wir sollten auch erwähnen, dass die Materialien wirklich super regional sind. Also das Holz ist aus dem eigenen Wald. Mhm. Und das Stroh? Aus unserem eigenen Ackers. Ja, genau. Das hat der. <lacht> Appenburger Landwirt wahrlich für uns angebaut und geerntet und zu großen Strohballen gepresst. Das ist schon sehr faszinierend, finde ich, wie schnell hier so ein ja, doch einfaches Gebäude erstellt wurde mit groben Balken
1: und... Gar äh, ja, kein ja, Fenster. Also kein für mich ist das auch ja. so. <lacht> ein komisches Gebäude deswegen. Also es fühlt sich wohl anders, weil es wirklich nur ein Licht von dem Turm, von dem Turm gibt so ein bisschen so ein Bunkergefühl gefühl
0: mhm. der Boden ist auch nicht richtig versiegelt sondern ist einfach so ein Schotter reingekippt worden
1: ja warum Gemüse hier lagern erzähl uns die Story tja <lacht> weil wir wollen so viel wie möglich von unseren eigenen Gemüse selbst produzieren und dazu gehört es in Deutschland auch das zu lagern im Winter und ich bin hier nicht so seit so lang aber ich glaube am Anfang vom Projekt gab es schon die Möglichkeit im Keller die Gemüse ein bisschen besser zu lagern, ähm, aber mittlerweile sind die Keller immer so warm, vor allem im Frühjahr. Und deswegen gibt es seit einigen Jahren immer wieder die Problematik, dass es im Frühjahr keine also optimale Lagermöglichkeit gibt. Mhm. Und wir haben schon Verschiedenes ausprobiert und dann aber auch nichts besonders professionell oder so etwas, was uns wirklich überzeugt hat bisher. Und deswegen probieren wir jetzt diese Variante. Ja, die Stufe davor, also ich erinnere mich noch
0: gut, dass wir früher immer so große Sandmieten hatten in unserem Altbaukeller. Wir haben nur einen Altbau in Siebenlinden, ja, also nur einen Keller. Und das hat tatsächlich früher ganz gut funktioniert. Das ist wärmer geworden, die Durchschnittstemperaturen steigen. Und dann habt ihr ja jetzt als letzten versucht, die letzten drei Winter, glaube
1: ich, mit diesem super hässlichen weißen <lacht> Kühlcontainer verbracht. Erzähl uns mal was darüber. Genau, es ist ein Container, der eigentlich für den Transport von Lebensmitteln gedacht ist. Und deswegen ist es nicht geeignet für Dauerschlagerung. Und wir haben mit verschiedenen Varianten ausprobiert. Also erstmal mit einer Eco-Variante. Mhm. Also man kann das mit verschiedenen Variationen umschalten oder anschalten. Und dann gab es immer wieder Probleme mit der Luftfeuchtigkeit drin. Und es war es zu trocken, dann zu feucht. dann Also es hatte immer irgendwie nicht perfekt gepasst und es ist auch gar nicht groß genug für unsere ganze Ernte. Mhm. Also dieser Raum hier ist wesentlich größer als unseren Kühlcontainer. Genau und deswegen waren wir nicht wirklich auch mit der Variante zufrieden. Also ich glaube man könnte auch, also in der Kühlcontainer könnte man also auf den Boden Wasser reinkippen, um die Luftfeuchtigkeit auf dem besten Niveau zu halten. Aber dafür braucht man viel zu viel Strom. Mhm. Und das ist dann auch für uns nicht so wirklich ökologisch. Mhm.
0: Ja, der surrt und brummt da ja auch immer vor sich hin und steht mhm. so weiß und hässlich bei uns im Garten. Also ehrlich gesagt, wenn man den irgendwann nicht mehr bräuchte, wäre ja keiner traurig. Mhm. Also dieses Gebäude hier, das hat einfach eine andere Ökobilanz, eine andere Nachhaltigkeit. Das merkt man schon, wenn man einfach mal hingeht und mit eigenen Augen guckt. Deswegen finde ich das so toll, dass ihr dieses Experiment macht und ja
1: gar nicht wisst, ob es klappt, oder? Die mhm. Ernte steht jetzt kurz bevor. Ja, genau. <lacht> Was ist das für ein Gefühl? <lacht> Ja, also ich hoffe, dass wir ein kaltes Winter haben. <lacht> <lacht> Und das sagst so du, obwohl du aus Mexiko kommst. Ja, du ja genau. Wir einen
0: kalten Winter. <lacht> <lacht> ja, denn dieses äh, Kühlsystem hier beruht wohl wesentlich auf der Außentemperatur. Ne? Es sind einfach mhm. mega dicke Wände. Also die sind ja hier über einen Meter, naja, oder so runden Meter, oh, wenn ich mal hier so hingucke, ja. dick. Es ist auch Stroh oben auf dem Dach als äh, dicke Strohballen, Dämmungsschicht. Eingezogen, also das ist schon ordentlich isoliert. Mhm. Ja, dann gibt es noch eine Lüftung oder da hinten, aber wir beide sind jetzt auch nicht so die Technik-Experten, mhm. glaube ich. Oder mhm. ich werde nachher noch mal den Burkhard Kaiser zuschalten, das ist derjenige, der dieses Gebäude sich ausgedacht mhm. hat. Und hallo, Fahrradfahrer hier am Gemüsestrotel. Und ähm, von dir würde ich gerne noch wissen, was wird denn eigentlich genau hier eingelagert? Also sind das jetzt so äh,
1: Sachen wie Kohl und Kürbis? Also ich glaube, dieses Jahr werden wir mit alles also in kleinen Mengen ausprobieren. Mhm. Also einige von unseren Möhren, einige von unseren Kohl, Protebete. Ähm, genau, alles. Nur unsere Kartoffeln sind woanders gelagert dieses Jahr. Und wir werden dann schauen, was es sich am besten sich lagert und dann nächstes Jahr können wir vielleicht ähm, ja, besser entscheiden, welche Kulturen gut für diese Ort geeignet sind und welche anderen brauchen doch was anderes. Also mhm. weil es gibt auch das andere Problem, zum Beispiel für die Kürbisse, wenn es doch ein richtig kaltes Winter ist, dann ist es wahrscheinlich zu kalt mhm. und also man kann das nicht runterkühlen, aber man kann das auch nicht heizen, wenn es, keine Ahnung, minus 20 Grad draußen gibt oder so. Mhm. Deswegen müssen wir auch schauen, was wirklich möglich ist, hier zu lagern und was nicht.
0: Wer braucht was? Hm, auch die so. Luftfeuchtigkeit ist leicht. Vielleicht verschiedene Kartoffeln hm. werden vielleicht anders gelagert werden als ein Weißkohl, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: genau. genau. Es ist immer die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ist bei, also eigentlich so die perfekte Lagerung ist bei fast jede Kultur anders. Mhm. Weil man kann das natürlich auch so grob gruppieren in verschiedene Gruppen. Mhm. Ja, voll super, dass ihr da so
0: detaillierte Vorstellungen irgendwie <lacht> versucht in <lacht> dieses eine... Gebäude hier reinzusetzen. Äh, Vielleicht kann man noch mit oben lagern und unten lagern etwas variieren oder mhm. ja, man wird es rausfinden. Und weißt du was, wenn das alles nichts wird, hier könnte man doch auch ein Tonstudio einrichten, oder? <lacht> das ist so dermaßen gut akustisch. Oder so ein, so so ein Disco-Bunker im Stroh, das kann man bestimmt gut vermieten.
1: <lacht> Für die Jugendlichen im Sommercamp.
0: Ja, genau. Im Camp. Ja, Mensch, dann danke. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Erntezeit. Ja, ist das hier alles trocken und ja, mit möglichst äh, wenig Schäden durch irgendwelche knabbernden Tierchen hm. und so schon mal hier reinkriegt. <lacht>
1: ja, danke schön.
0: Wir werden im Frühling voneinander, da werden wir das auswerten. Mhm. Ja, wie gesagt, der Burkhardt ist jetzt zugeschaltet. Wir haben uns hier mal über eine kleine Videokonferenz vernetzt. Hallo Burkhardt.
2: Hallo Simone.
0: Von wo sprichst du gerade mit
2: uns? Aus meinem Büro. Ganz einfach. Genau. Und wo ist das? Das ist in Minden, Westfalen. Also von euch aus, Entfernung weiß ich gar nicht, gut 120 Kilometer oder irgendwie sowas, westlich von Hannover, wo ich halt lebe und wo sozusagen auch die Idee für dieses Gemüsestrotel, wie ihr es nennt, sozusagen äh, entstanden ist und der erste Prototyp stand. Ja, ich kann positiv. dir auf jeden
0: Fall berichten. Lorena ja. und ich äh, waren vorhin vor Ort. Ähm, es ist äh, grandios geworden. Ein sehr wundersames Gebäude Aha. aus lauter ja. Strohballen und dunkel ohne Fenster. Spannend anzugucken und ich hoffe, du kommst auch bald mal und schaust es dir an. Aber jetzt erzähl uns doch erstmal, du bist ja auch unser Gartenberater. Ne? Du hast ja, ja viel ja. mit den Menschen äh, im Gartenteam darüber gesprochen, wie der sieben linden optimiert werden kann. Mhm. Und jetzt hast du die Idee noch mit reingegeben. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, ähm, genau. Ich bin ja damals eingeladen worden. Den, ihr sagt Garten noch sozusagen. Ich würde sagen Gärtnerei, denn ihr seid schon in der Größe einer Gärtnerei die halt tatsächlich sehr gut produziert, die zu beraten. Und da sind natürlich verschiedenste Themen aufgetaucht. Und eins der Themen, was immer wieder auftaucht, war die Gemüselagerung. Vielleicht hast du dich mit Lorena schon darüber unterhalten, dass die Gemüselagerung bisher keinen optimalen Raum bei euch hatte, der Keller, glaube ich, zu warm war und ähnliches. Und so ich, ist mir das Thema immer wieder begegnet, dass die Lagerung ausmacht. Und... Da Sieben Linden ja grundsätzlich sehr großen Wert darauf legt, wie ich selber auch, dass die Dinge auch ohne großen Aufwand und ohne großen Energieerzeugung funktionieren, ja, bin ich halt auf diese Idee gekommen. Die Alternative wäre sicherlich ein Erdkeller gewesen, der aber vom finanziellen Aufwand sehr groß ist und zumal eben in der Größenordnung, die für euch ja nicht nur einen kleinen Erdkeller bedeuten würde, sondern einen etwas größeren das war finanziell und von Räumlichkeiten, Baukapazitäten und so im Moment nicht absehbar. Ja, und so sind wir darauf gekommen.
0: So, da bist du also zum Strohballenbau gegangen. Da sind wir ja auch schon lange unterwegs. Ja. Aber wie bist du denn darauf gekommen, auch für das Gemüse den Baustoff Stroh mit ins Spiel zu bringen?
2: Ja, ähm, wie ich darauf gekommen bin, ist natürlich auch ein Stück weit mit euch in Zusammenhang, dass ihr eben Strohballenerfahrung habt. Aber das erste Strohballengebäude selber habe ich in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, auf dem Cuen du in Südfrankreich gesehen. Das war das erste, Le Maison de Paille war das erste neue Strohballengebäude aus den 80er, 70er, 80er Jahren in Europa. Mein Bruder hat dort gearbeitet und da bin ich mit dem Strohballenbau das erste Mal vertraut gewesen, später über die Permakultur, Leute, die ausprobiert haben und dann natürlich eben bei euch in der Praxis gesehen. Das fand ich einen interessanten Baustoff, weil ich eben natürlich eben in der Landwirtschaft auch beratend und praktisch tätig bin und weil es eben diese Verfügbarkeit halt auch bedeutet, die da ist. Und das Zweite war dann eben in den 90er Jahren in einer Zeitschrift, ich glaube es war natürlich Gärtnern, ein Zitat eines Artikels aus den 50er Jahren, womit Strohballen die Wintermieten abgedeckt wurden. Ähm, dass Wintermieten in der Erde gelagert werden und mit Stroh abgedeckt werden, war damals schon Praxis. Das heißt, dass, äh, diese, dass Stroh eine dämmende Wirkung hat, war bekannt, aber es waren temporäre äh, Bauten, die von einer Seite nur quasi angeknabbert wurden, und man hoffte darauf, dass was dass am Ende liegt, sozusagen noch eine gute Qualität hat. Dazu kam natürlich sicherlich das Mäuseproblem, was eben halt auch da war, die eben da reingegangen sind. Und so fehlte eigentlich sozusagen ein kleiner Baustein. Von diesem, man, man baut das, man schüttet Strohlose drüber und deckt das ganze wasserdicht ab. Dann hatten sie angefangen mit Strohballen das Ganze abzudichten, äh, und, äh, aber das war eben immer noch kein Bau. Und ähm, irgendwann merkte ich so, ja, dann lass, würde ich sozusagen da doch einen Bau draus machen, der ganz einfach gemacht ist, so wie bei euch, aber eben ohne Fenster. Eine Tür braucht man, um rein und raus zu kommen, der aber mindestens Stehhöhe hat und äh, die Vorteile bietet, die eben Stroh hat, das Ganze, eben die Außentemperatur ähm, abzupuffern gegenüber dem Innenraum und gleichzeitig Feuchtigkeitsausgleich zu schaffen.
0: Ja, also es sieht eben sehr robust aus, wenn man die Strohballen eben als Wände sieht und ja. die sind überzogen mit dem Maschendraht. Das ist gegen mhm. die ähm, Knabbergäste, die du eben genau. erwähnt hast, oder? Genau,
2: genau. Und zwar ähm, basiert das auch auf den praktischen Erfahrungen, ich habe 2015-16 eine solidarische Landwirtschaft in Minden begonnen äh, aufzubauen und wir bekamen bei einem befreundeten Landwirt einen Hektar Land zur Verfügung, allerdings ohne äh, dabei ähm, Räumlichkeiten zu haben. Da aber klar war, dass wir halt auch für den Winter produzieren wollten, war die Frage der Räumlichkeiten. Und dann konnte ich endlich meine Idee, die ich auch schon, ich glaube, acht Jahre vorher hatte, tatsächlich mal in die Tat umsetzen, da stand noch Gerste auf dem Feld. Ich habe den Bauern gebeten, gleich Großballen da daraus zu pressen, von denen ich wusste, dass sie standstabil sind und dass sie einfach eine gute Dämmwirkung haben. Und das hat er gemacht und dann haben wir in ziemlichem Schnellschuss. Das Ganze war also so äh, dieses, was äh, ihr wollt äh, übermorgen äh, ernten, äh, dann presst mir doch bitte die Großballen darauf. Und dann haben wir, standen die da und es war klar, sie müssen relativ schnell verarbeitet werden, damit sie nicht voll regnen. Und dann haben wir eben in einer Aktion von zwei Tagen dieses völlig improvisierte Bauwerk gemacht. Einfach nur auf Folie, die Ballen selber auf einen Folienstreifen gestellt, also unten gar nicht weiter vorbereitet. Das Ganze allerdings im Norden eines großen alten Eiche, die halt Schatten werfen konnte. Dann die Strohballen in Großballenbauweise ähm, liegend hochgebaut oben alte Holzbalken drauf, oben die Strohballen drauf und eine große Silofolie einmal drumherum. Für mich war das damals so, naja, das hält jetzt irgendwie drei Jahre, dann können wir es halt irgendwie mulchen. Und letztendlich hat es tatsächlich fünf Jahre gestanden. Wobei ähm, wow,
0: die ja.
2: Silofolie irgendwann durch ähm, einen Ast, der runtergefallen ist, durch Tiere, die gepickt haben, undicht wurde und wir das nochmal abdichten mussten. Und wäre diese Abdichtungsproblem nicht gewesen, hätte es wahrscheinlich gut diese fünf Jahre auch noch weiter überstanden. Aber so kam zwischendurch einmal das Wasser durch. Ja. <lacht>
0: Du hast also so ein Experiment in klein äh, quasi erfolgreich schon durchgeführt und wir sind jetzt die große Variante davon, oder?
2: Ja, so viel größer seid ihr gar nicht. Ähm, das Ganze hatte auch vorher schon die Größe, die wir eben brauchten. Ihr seid etwas größer geworden, aber es war, ich sag mal, dahingerotzt. Von, mhm. vom Bau her, weil alles so schnell gegangen ist. Und da waren mhm. ein paar Dinge dabei, die ich gerne anders gemacht hätte, von denen ich wusste, wenn wir sie etwas sorgfältiger machen, wie mit dem Drahtgitter zum Beispiel, dass dann dadurch äh, das Ganze länger hält. Oder eben nicht oben eine dünne Folie drauf, sondern gleich einen guten Regenschutz. Denn das ist das Entscheidende. Und da seid ihr Experten im Strohballenbau. Das heißt, da musste ich euch gar nicht so viel sagen. Weil mhm. Harry und die anderen konnten gleich verstehen, worum es dabei geht und was wesentlich ist. Und das fand ich natürlich sehr angenehm. Also seid ihr das erste richtige ähm, Laborexperiment sozusagen. Und wie, unseres war so dieses äh, schnell dahingeworfene... Ja,
0: wobei ich gehört habe auch von meinen Kollegen hier aus dem Gartenteam, dass das auch erstmal ein Vorläufermodell ist, ein Prototyp und wenn sich das bewährt, wenn wir unsere Ernte da richtig gut über den Winter kriegen, dass dann schon daran gedacht wird, noch mal eine weitere ähm, Stufe an Haltbarkeit des Gebäudes zu erreichen, wo man dann schon wahrscheinlich überlegt, ob die Strohballen dann auch irgendwann mal Leben verputzt werden in einer neuen Version. Erstmal hat man, glaube ich, so einen Mittelweg gewählt. Ne? Es ist nicht, wie du ja, sagst, dahin gerotzt, ja, genau, aber es ist auch genau. kein perfektes Gebäude, sondern es ja. ist so ein Mittelmaß gefunden worden. Ja,
2: ja das finde ich auch einen ganz guten Weg, äh, sich langsam ranzutasten. Ja.
0: ja, jetzt die spannende Frage, die uns alle natürlich interessiert. Woher kommt die Kälte in dem Gebäude?
2: Ja, das ist tatsächlich, äh, es ist beides, es ist sozusagen der, die Schwierigkeit und aber die Chance. Dieses Gebäude geht es nicht so sehr darum, das im Sommer kalt und kühl zu halten, sondern äh, die Lager, das Lagergemüse. Das heißt, ob das Möhren sind, die im Ende Oktober geerntet werden, ob das der Kohl, der Weißkohl, der Rotkohl ist, ob das die verschiedenen Wurzelgemüse sind die gut über den Winter zu bekommen. Das heißt, wenn es draußen kalt wird, Temperatur abzupuffern. Im Sommer ist es so, dass es generell nur etwas kühler gehalten wird. Ich habe leider keinen dauernden Messfühler drin gehabt, der das aufgezeichnet hätte. Also kein ja.
0: Temperaturmonitoring, monitoring hast Ja, du kein
2: gemacht. Monitoring, danke. Wir haben kein, kein elektronisches Temperaturmonitoring gemacht. Ich habe einfach immer auf die Temperaturen drinnen und draußen geschaut und festgestellt, dass es schon zwischen 5 und 7 Grad kälter drin ist, als es draußen ist, auch an heißen Tagen. Was zum Teil mit dem Schatten durch die, durch die große alte Eiche zu tun hatte, weil eben kaum Sonne draufgekommen ist. Zum anderen aber eben halt auch, dass die Erde von unten her immer etwas Kälte nachgeliefert hat. Das heißt, für einen Sommer, wo ich einen Salat äh, kühlen wollen würde, ist es nicht optimal geeignet.
0: Mhm. Aber
2: sobald ich die großen Mengen habe und das war genau das Problem mehr bei euch mit dem Keller, wenn ich große Mengen Winterlagergemüse habe, die am Anfang ganz viel Platz brauchen und dann immer weniger werden, vielleicht bis in den März, April rein, dafür ist das Lager sehr gut geeignet. Also es hat sozusagen, äh, es ist nur ein Teil Winterlager. Und kein Sommerlager, wenn ich es jetzt plakativ machen soll. Ich kann trotzdem im Sommer lagern. Wir haben auch unsere Sachen drin liegen gehabt. Die halten halt einfach auch besser, als wenn man sie im Freien hat. Aber für einen frischen Salat zum Beispiel, Radieschen, würde man es vielleicht erst in ein in Kühlhaus packen. Und genauso ja. ist die ein weiterer Engpass, wenn ich jetzt Ende Oktober die Möhren einlagere. Und wir haben leider immer wieder sehr warme Herbst, Herbste. Und der ganze November bleibt warm bis in Dezember rein. Dann wäre es praktischer, die Möhren einmal runterzukühlen in äh, einem externen Kühllager. Und dann erst einzulagern, dass sie ihre Wärme nicht hineinbringen. Weil wenn mhm. sie kühl reinkommen, dann werden sie dort schon viel besser lagern. Aber wenn sie warm eingelagert werden, bringe ich natürlich die ganze Wärme mit, mit rein. Das ist sozusagen schon mal eine Möglichkeit, auch, um die, im Herbst die Temperaturen äh, im Gemüse selber abzusenken.
0: Das heißt, es ist also wirklich eine Naturkühlung oder ja. ist auch irgendwas an ähm, Lüftung oder Kältezufuhr angedacht?
2: Es gibt eine Lüftung, ähm, die eingebaut ist. Das hängt auch damit zusammen, alles Gemüse, was gelagert wird, atmet. Das heißt, das gibt permanent ähm, auch Wärme und ähm, äh, andere Stoffe ab. Und um die aber jetzt sozusagen die Außenkälte zu nutzen, ist zusätzlich diese Lüftung gebaut. Für den Feuchtigkeitsverlauf, wie ich gedacht hätte, das ist immer das Feuchtigkeit ist immer ein kritischer Punkt in den technischen Kühlsystemen. Und das war aber gar nicht das Problem, weil das Stroh eine wunderbare ausgleichende Wirkung hat. Also da sind hm. Sachen auch unter Umständen gelagert werden, die in einem technischen Kühlhaus gar nicht so gut gelagert werden könnten, weil die Luftfeuchtigkeit nicht stimmte. Was wir aber machen können über die Lüftung ist, wenn es draußen kälter ist als drinnen und wir haben vielleicht kälte nach kalte Nächte, schon im November, Dezember, Januar, dann können wir diese kalte Luft nachts hineinblasen, runterkühlen und dann tagsüber wird die Lüftung wieder ausgestellt. Und dadurch kann ich eine Art von Zwischending zwischen einer reinen Kühlung drinnen und ähm, gar nichts schaffen, einem völligen mhm. Passivhaus.
0: Sag mal, und wenn es im Winter, ist ja im Moment nicht so oft äh, der Fall gewesen, aber falls wir mal wieder so Phasen bekommen von kontinentaler Kälte, dauerhaft drei Wochen, minus 15 Grad oder so, dann geht es ja wahrscheinlich auch um das Thema, dass das Gemüse nicht einfrieren darf, oder?
2: Wir haben in den fünf Jahren nur zwei sehr kalte Winter in Minden gehabt. Ähm, ich habe aber in beiden feststellen können, dass die Dämmung im Grunde genommen ausreichend ist, weil das Gemüse ja auch Wärme abgibt. Und diese Wärme bleibt dann erstmal mal drinnen. Und zum Zweiten habe ich auch die Erde, die halt einen Teil dieses Temperaturausgleichs schafft. Die unten wird ja, bleibt ja offener Erdraum. Und der gibt auch einen Teil Wärme ab. Und wir haben als Sicherung in Minden dann noch mal extra einen äh, kleinen Heizplatte ähm, reingelegt, die wir aber nur einmal benutzt haben. Ähm, und zwar zu einem Zeitpunkt, als leider äh, ein... Problem, bauliches Problem aufgetaucht ist, wodurch die, die Dämmung nicht mehr so gut war.
0: Gut, Heizung zieht natürlich ordentlich Strom dann, aber die kleine Lüftung, denke ich, da wird kein nennenswerter Energieverbrauch zu erwarten sein. Also dann hoffen wir mal, dass wir das auch so ganz gut hinkriegen, praktisch off-grid unser Gemüse kalt zu Halten. Denn ehrlich gesagt, ich habe es mit Lorena schon das Thema, auf diesen komischen weißen Kühlanhänger, der jetzt bei uns im Garten steht ja. und vor sich hin brummt und viel Energie rauspowert, hat natürlich niemand so richtig Lust, den weiter zu betreiben. Das hat auch nicht so toll funktioniert.
2: Ja, genau. Das liegt auch daran, dass diese technischen Kühlsysteme haben halt die, die Luft die Atmung des Gemüses und die Feuchtigkeit, diese beim Schwitzen, müssen ja verarbeitet werden. Die müssen ja raustransportiert werden. Aber ich darf nicht zugleich nicht die Kälte raustransportieren. Und ich muss eine hohe Luftfeuchtigkeit halten. Und das passt nicht gut zusammen. Und da sind diese technischen Systeme viel, viel empfindlicher, gerade wenn sie klein sind. Wenn sie ein bisschen größer sind, kann man noch mehr Finessen einbauen. Deshalb funktionieren die in der Regel wirklich nur für Kühllagerung, Kurzzeit oder wenn man eben sein Bier kalt haben will, ne, für Veranstaltungen, da spielt es keine Rolle. Aber für Gemüse ist es halt immer wieder problematisch.
0: Das ist ja auch ein Transportanhänger eigentlich. Wir haben den ja, ja auch ein bisschen zweckentfremdet, vielleicht haben wir zu viel von ihm erwartet. Äh, jedenfalls schön zu hören, ne, wie diese Naturmaterialien auch arbeiten. Dieses Ausgleichen, was wir ja auch vom Wohnklima kennen in den Strohballen, Lehmhäusern, ja. die wir ja. hier bewohnen. Und das kommt jetzt auch unserem Gemüse zugute. Ein ja. gutes Lagerklima ja. sozusagen. Trotzdem noch die Frage, äh, wenn ich mir eine Kartoffel vorstelle und einen Kohlkopf, ja. da haben die extrem unterschiedliche Eigenschaften und doch bestimmt möchten die auch im Lager ganz anders behandelt werden.
2: Ja, wenn man es sich ganz genau anschaut, gibt es tatsächlich, sollten sie unterschiedliche Eigenschaften haben. Aber das Interessante fand ich für mich, in Minden, in der Beobachtung, in der Praxis, üblicherweise sollte eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Gemüseraum herrschen. Die war bei uns im Strohlager in Minden gar nicht da. Und trotzdem hat das Gemüse zum Teil besser gelagert als vergleichbares Gemüse in einem technischen Kühlhaus. Ich kann es nicht genau erklären, aber es dürfte damit zu tun haben, dass die Luftqualität eine andere ist. Äh, so wie wir es halt aus den Erdkellern auch kennen, die auch nicht die technischen Anforderungen immer erfüllen, die man für Gemüselagerung optimal braucht. Ich habe jedes Jahr Lagerversuche gemacht mit verschiedenen Gemüsesorten, wo ich ein, zwei Kisten äh, so lange gelagert habe, bis das Gemüse in den Kisten schlecht geworden ist. Und ich habe festgestellt, das war bis Ende April fast immer problemlos. Das hing eher mit der Qualität des Gemüses zusammen. Und ich habe zum Teil auch Sellerie bis Ende Mai, Anfang Juni noch gehabt, aber auch Möhren und andere. Zwiebeln sind sowieso anders zu lagern, die gehören da nicht rein. Genauso wie Obst halt nicht rein gehört sollte, aber alles andere Lagergemüse kann man gut zusammenpacken.
0: Okay, ja, wir sind total gespannt, ich wie auch. das läuft. Und ich finde, es ist ein toller Schritt ähm, Richtung Nachhaltigkeit gedacht, ja, an bestimmten Punkten ähm, auch wieder wegzugehen von Technik. Ich meine, wir wollen die lokale Versorgung mit Lebensmitteln und da dann noch weiter zu gehen und sagen, hey, und lasst uns die auch äh, an sich so energiesparend wie möglich gestalten. Dann machen wir nochmal einen richtig großen ja, Schritt in die Zukunft. Und ich danke ja. dir einfach für deinen ganzen Ideengeist. Du begleitest uns ja irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise, fachlich und persönlich, schon viele Jahre. Toll, dass ja. du dich hier so einbringst.
2: Ja, gerne, weil es mir auch Freude macht, weil ihr eben halt auf solchen Ideen drüber aufgeschlossen seid und es ausprobiert. Denn ne, diese, diese Diskussion um die Energie, Input, den ich für Lagergemüse brauche, der wird ja auch in Fachkreisen geführt schon seit Jahren, aber bisher hat halt noch keiner eine richtig gute Lösung dafür gefunden. Und das ist jetzt einfach ein ganz Schritt in der Praxis und das können wir nur einfach ausprobieren.
0: Ja, das werden wir ein paar Jahre beobachten und vielleicht wird das noch der große Exportschlager, diese Idee. Ja, ich
2: bin <lacht> davon überzeugt, ja, dass das tatsächlich deutlich weitere Verbreitung finden wird. Ja.
0: Lieben Dank, wir berichten dir auf Bitte, jeden Fall den ganzen gerne. Winter. Oder du ja. kommst mal rum bestimmt genau, auch und guckst komme. neugierig, wie es läuft. Ne? Ich komme
2: auch wieder vorbei, genau demnächst.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Linden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.